0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. David, mein Name, ich bin wieder mal dabei. Diesmal habe ich mich zuerst sa- genannt und als virtuelle Begleitung habe ich hier. Ja, es ist,
1: ich wir müssen uns da mal eine Reihenfolge überlegen. Bitte, du solltest <lacht> einen Namen sagen einfach. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sitzen hier immer und gu- gucken uns virtuell an quasi und wissen nicht, wer jetzt, also Martin hier, hallo. Ich überlege gerade, da Martin jemand zweiter
2: Vorname ist, wäre es ja logisch. Egal, dass wir das. <lacht> ja, äh, Nummer drei im Bunde, Daniel hier.
1: Ja, wunderbar. Dass wir wieder wir haben wir heute zusammengefunden nicht. haben, genau. Ja, reicht auch. Reicht ja auch. <lacht> oh, Mann. Ja, ist schön, dass wir uns alle heute noch mal Zeit genommen haben dafür.
2: Ja, finde ich auch.
1: Das ist auch sehr wichtig, ne? sich
2: ähm, für schöne Dinge Zeit also, zu nehmen.
1: Mir,
0: mir hat ja mal jemand gesagt, man hat keine Zeit, man nimmt sich Zeit.
1: Uh, wo hast du das? Aus welchem Kalender hast du dir das denn zusammengelogen?
0: Nee, das hat mir mal jemand gesagt und der hat das wahrscheinlich aus dem Kalender genommen.
1: Ja, das ist äh, gut möglich, das ist gut möglich. Der Kalender
2: ja. hat es aus dem anderen Kalender abgeschrieben. Hat, <lacht> das ist, hat aber einen wahren Kern.
1: Das ist richtig. Ähm, und vielleicht für alle, die es jetzt noch nicht so Also wir wollen heute darüber reden, was es heißt, sich Zeit zu nehmen ähm, und was es vielleicht auch für uns bedeutet, wenn wir uns Zeit für gewisse Dinge nehmen, wann wir uns Zeit nehmen, für was wir uns Zeit nehmen. Ja, und ich fange einfach mal direkt an zu erzählen. Ich habe mir gerade Zeit genommen und habe auf der Terrasse gesessen in der Abendsonne und habe mir eine Dreiviertelstunde Zeit für eine Zigarre genommen und habe das sehr genossen und hatte einen sehr stressigen und anstrengenden Tag. Und dadurch, dass ich mir die Zeit genommen habe für diese Zigarre, bin ich jetzt auch absolut tiefenentspannt.
2: Das finde ich sehr spannend. Eine wichtige Frage für mich, was hast du dabei gemacht? Hast du gesessen oder hast du gesessen und gelesen oder gesessen und und gesurft oder auf dem Handy irgendwas gespielt?
1: Jetzt wird es jetzt Das muss ich kurz erklären, was dabei passiert ist. Oha. Ich wusste nicht, Oha. dass ich in seinem Westen <lacht> nähste. Ist das ich jugendfrei? Will, ich wollte Nein, es, an. Ist, es, ist, es ist alles jugendfrei. Es klingt nur ein bisschen merkwürdig. Ähm, vielleicht ganz kurz, um das äh, inhaltlich ein bisschen einzurahmen. Ich wohne ja in einem ein Familienhaus, was mir und meiner Schwester gehört. Meine Schwester wohnt nicht hier, aber wir kümmern uns gemeinsam um den Garten. Und heute hatten wir so einen Tag, wo wir uns gemeinsam um den Garten gekümmert haben und verschiedene Dinge erledigt haben. Und Ähm, Als es dann jetzt dann später wurde, wollte meine Schwester noch ein paar Kleinigkeiten erledigen und es stand jetzt aber nichts mehr auf dem Zettel und dann habe ich mich halt, während äh, sie da die Rosen beschnitten hat, habe ich mich auf die Terrasse gesetzt, habe meine Zigarre geraucht, habe dann einfach ein bisschen mit ihr geredet und habe dann so meinen Abend ausklingen lassen Hm, und ja, hatte quasi Gesellschaft dabei.
2: Dann hast du dir aber im wahrsten Sinne Zeit genommen. Das finde ich finde ich gut, weil viele auch sagen so, ich habe da jetzt draußen gesessen und ne, war in der frischen Luft und alles schön, aber habe dabei die ganze Zeit irgendwie hektisch gesurft oder Social Media oder sonst irgendwas. Ne? Und manchmal ist es aber einfach schön, sich für den, <lacht> klingt jetzt so komisch, aber für das Sitzen und Genießen einfach Zeit zu nehmen. Das als Vorgang und nicht als ne, nebenbei oder selbstverständlich zu sehen.
1: Es ist mittlerweile, ähm, das habe ich gemerkt, dass ich große Probleme damit hatte, genauso etwas zu tun, eben weil das Handy irgendwie doch immer so automatisch in der Hand landet und, oder man vorm Rechner sitzt und irgendwie tausend Möglichkeiten hat, sich durch irgendwelche äh, digitalen Eindrücke bombardieren zu lassen, ähm Und ich habe gemerkt, dass es für mich tatsächlich eine sehr gute Art ist, zur Ruhe zu kommen, indem ich dann auch, also an vielen Abenden sitze ich dann halt einfach alleine auf der Terrasse und mache nichts dabei, außer die Zigarre zu genießen und dann irgendwie gerade am Abend, wenn es dann hier ruhiger wird, in in, in den Gärten dann einfach dem Vogelgezwitscher zuzuhören und die Abendsonne zu sehen, wie sie langsam verschwindet und wirklich mir dann bewusst zu sagen, nein, das, ich brauche jetzt gerade nichts anderes. Ich kann einfach jetzt mal wirklich die Gedanken ein bisschen runterfahren und diese diese dieses permanente Bombardement von Infos und Eindrücken mal wirklich abstellen. Das ist für mich echt entscheidend geworden. Das ist auch der Grund einer der Gründe, warum ich so gerne spazieren gehe, weil ich auch beim Spazieren Spazierengehen, ähm, also ich, ich vlogge ja auch und äh, vlogge dann auch beim Spazierengehen, aber das mache ich meistens relativ am Anfang des Spaziergangs oder am Ende, aber nicht mittendrin, weil das dann die Zeit ist, die mir gehört.
0: Also in, in dem Kontext, ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, äh, du hast ja ähm, in, in letzter Zeit viel Aktivität in dein Leben gebracht und viel, ähm, um eben aktiver zu sein ne? und hattest mir dann mal erzählt, ähm, dass du <lacht> quasi vergessen hast, wie du abschaltest. Ja. Ja. (lacht) Paradox, manche mögen das nicht verstehen, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ähm, da hatte ich ja, glaube ich, die Damals schon gesagt, so dass halt genau das ähm, wichtig ist und man das auch so verstehen sollte, sich Zeit zu nehmen für sich und einfach mal nichts zu tun und das bewusst zu tun, gehört meines Empfindens nach und meines Verständnisses nach, ähm, auch dazu, etwas für sich zu tun. Aktiv nichts zu tun.
2: Hm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich eingangs gefragt, dass man äh, sich auch bewusst mal nicht ablenkt. Man hat für heute viel zu viele Ablenkungen. Ich habe das zum Beispiel festgestellt, so bei der der Generation von meinem Vater, die haben sich nicht so schnell gelangweilt wie unsere Generation oder jetzt sogar noch jüngere Generationen. Ich muss dazu sagen, wir sind alle äh, über 30. Ähm, Nur ganz knapp. Bisschen,
1: ja. Man, man könnte <lacht> landläufig auch sagen, Mitte 30.
2: Auch das wäre noch beschönigt. <lacht> nee, ähm, dass man einfach halt nichts tut, ne, ist ja auch, sagen wir mal so, man fällt ja auch schon auf. Stell dir vor, ich würde mich jetzt in die U-Bahn setzen und nichts tun. Würden die Leute wahrscheinlich denken, ich bin Psycho. Das ja, kommt drauf an, wie du dann guckst, ne? <lacht> Ja, gut. Also, gehen wir mal nicht von mir aus.
1: <lacht> <lacht> nee, was also ja, ich meine.
0: Absolut, absolut. Ich meine, auch das Thema ja früher, ähm, wie es so in, in vielen Fernsehserien und Filmen klischee-mäßig ist, ne? äh, in, in den 60er, 70er Jahren, fährt sonntags mit der Zeitung am Tisch und so, liest die Zeitung, legt sie zur Seite und trinkt dann einfach nur den Kaffee und macht nichts.
2: Mhm. Ja? Ich muss ja sagen, auch wenn so ein bisschen Werbung nochmal eine eigene Sache ist, aber wir haben ja auch die Folge Genuss aufgenommen Ja. und ihr habt beide darüber begeistert geredet, wie ihr halt Kaffee zubereitet und ich habe mir heute tatsächlich noch im Rewe Kaffee frisch gemahlen, habe mich den ganzen Heimweg darauf gefreut, nach dem Essen mir meinen Kaffee nochmal selber aufzubrühen fertig zu machen, Milch aufzuschäumen und ganz langsam und in Ruhe das zuzubereiten und dann zu genießen. Also tatsächlich hat das Gespräch dann nochmal auf jeden Fall ähm, seine, oh, Konsequenzen klingt jetzt wieder so negativ, aber hat auf jeden Fall seine, seine Folgen gehabt. <lacht> hatte, äh, ne? hatte
0: einen, einen Einfluss ein, auf dich.
2: Posit- ja, positive
0: Konsequenzen. Im positiven Effekt. Hast ich du ihn dann auch genießen können?
2: Doch, tatsächlich, ja. Obwohl ich, ich, ähm, ich, obwohl ich was dabei gemacht habe.
1: Ähm, was, was mir gerade noch einfällt, was ich noch, ähm, ich, ich finde es auch tatsächlich so schwierig teilweise äh, dann halt bewusst mal abzuschalten. Ähm, was ich auch daran gemerkt habe, dass ich, ähm, ich gehe jetzt seit vielen Wochen und Monaten im Prinzip äh, täglich spazieren. Und ich habe anfangs immer Musik dabei gehört. Und ähm, ab jetzt seit ein paar Wochen, seit drei, vier Wochen, mache ich das nicht mehr. Da ist, da setze ich die Kopfhörer nur noch auf, wenn ich dann tatsächlich mal im Regen spazieren gehe, was auch vorkommt. über ähm, die Ohren nicht nass werden. Nein, aber dann ist eh schon, dann ist es grau und uselig und dann einfach ein bisschen positive Musik. Dav- davon lasse ich mich dann ganz gerne berieseln. Aber ansonsten bin ich mittlerweile auch sogar davon weg, Musik zu hören, weil das auch wieder irgendeine. Form von Ablenkung ist und ich mich wirklich bemühe, So, das klingt irgendwie so ein bisschen pseudophilosophisch, aber ich versuche dann, die offen zu sein für die Eindrücke, die ich quasi aus der Welt kriege und, und mich nicht irgendwie da direkt irgendwie stumpf abzuschirmen und, und das alles auszublenden, sondern wirklich mit offenen Augen und mit offenen Ohren diesen Spaziergang anzutreten und wirklich zu, zu wahrzunehmen, was da in der Welt gerade um mich herum passiert. Und, ähm, d- und das ist mir wirklich aufgefallen, dass das echt schwer ist, weil man es nicht mehr gewohnt ist. Hm. Richtig. Also es ist
2: interessant, dass du das gerade erzählst, weil ähm, es mir ganz ähnlich ging. <lacht> mir angewöhnt, den, ähm, den Sohnemann nicht mehr mit, mit dem Auto, äh, sondern zu Fuß zum Kindergarten zu bringen, weil ich jetzt auch sowieso im Homeoffice arbeite. Und auf dem Rückweg, den ich ja dann logischerweise alleine antrete, habe ich mir auch gedacht, so, du läufst jetzt hier ungefähr eine Viertelstunde, plus minus, Ähm, du könntest diese Zeit jetzt noch nutzen, du könntest Musik hören, du könntest jetzt irgendwie noch einen äh, einen Podcast oder irgendwas Info oder Nachrichten hören. Und habe mich aber bewusst dagegen entschieden und bin sehr froh darüber. Und bei mir kommt halt noch immer hinzu, also es soll jetzt nicht so eine, ähm, soll jetzt nicht so klingen, als wären wir da alle schon irgendwie super weit und abgeschlossen, sondern es ist ja ein, ist ein Prozess, irgendwie da immer weiterzukommen. Man merkt ja auch, wie, ähm, ich sag mal, auch ja so ein bisschen multimedial verseucht man, man vorher immer schon war und zum gewissen Grad immer noch ist, äh, worauf ich hinaus will, was mir auch schwer gefallen ist, mich da nicht zu beeilen guck mal, uh-huh. wenn du jetzt noch zwei Minuten eher da bist, dann kannst du dich zwei Minuten eher einloggen und kannst irgendwie hast da mehr Zeit auf deinem Zeitplan. Und ähm, Aber jetzt nehme ich mir bewusst vor, dass ich diese Zeit einfach in Ruhe gehe und ich mache nichts außer gehen. Klar, ich erlaube mir dabei zu denken, ne, soweit ich das <lacht> hinkriege, aber ähm, du wirst ja also, auch nicht hinaus möchte, dass man einfach nur absolut. diese eine Sache macht und sie dann auch wirklich für so was Banales wie einen ein, ein Weg, einen Gang, die Zeit nimmt und sich nicht hetzt und sich nicht irgendwie dabei noch mit was anderem beschäftigt, das ähm, finde ich tatsächlich auch sehr erholsam. Ich, ich finde es ja ganz
0: interessant, dass du sagtest, dass du ähm, vorher eben dachtest, okay, ne, beeilen und dann kann ich noch ein bisschen eher anfangen zu arbeiten oder so. Und ich finde, das ist gerade natürlich im, im Homeoffice sowieso, aber auch sonst ein wenig ein fataler Fehler, ne, ähm, finde ich, ähm, dass man sagt, okay, äh, dann kann ich noch ne, das und so, also quasi bevor ich bei der Arbeit bin, schon bei der Arbeit zu sein. Ja, mhm. ähm, denn ähm, ähm, auch wenn, also wir, wir haben ja alle keine Jobs, die körperlich anstrengend sind, ja, ähm, es sei denn, wir machen, sagen, wir wollen alle nur auch auf einem Bein stehend äh, vorm Schreibtisch stehen oder so, mhm. aber ansonsten sitzen wir halt vor, vor am Schreibtisch und äh, machen geistige Arbeit äh? und nichtsdestotrotz ist geistige Arbeit auch sehr ähm, fordernd und und ähm, ermüdend ähm, und Da dann schon so früh anzufangen, also bevor man wirklich bei der Arbeit ist, im Kopf schon bei der Arbeit zu sein, finde ich schlimm. Und sich da wirklich diese Zeit zu nehmen und zu sagen, nee, ich bin noch nicht bei der Arbeit, ich kann noch über andere Sachen nachdenken, wenn ich überhaupt irgendwie über was nachdenken will, vielleicht will man ja bewusst nicht nachdenken, Ähm, finde ich wichtig. Ähm, ähm, also bei mir ist es so, äh, morgens, wenn wir aufstehen, ähm, bin ich dann erstmal unten und äh, spiele noch mit meiner Tochter und dann kurz bevor ich hochgehe, mache ich mir eben den Kaffee fertig und auch da dann nur auf den Kaffee fokussieren und so. Und erst, wenn ich oben wirklich den Rechner anmache, erst dann denke ich auch erst an die Arbeit.
2: Mhm, das, voll, das ist offenbar eine Lektion, die du ähm, deutlich vor mir gelernt hast. Das ist etwas, was mich <lacht> als dann auch, auch bewusst machen muss. Ähm, Gerade im Homeoffice ist es wichtig, halt zu trennen. Mhm. und sich für andere Dinge wirklich auch Zeit zu nehmen, ne? Das ist so, also ein Fehler, den ich doch auch noch vor einer Weile immer wieder gemacht habe und gedacht: So, jetzt hast du kurz Zeit, ne? Jetzt machst du noch schnell das, dann musst du es nachher nicht machen, dann hast erledigt, und dann du es erledigt, dann machst du noch das und dann machst du noch das und dann machst du noch das und dadurch bist du aber nicht schneller fertig, dadurch hast du nicht mehr Zeit, sondern weniger Zeit. Ja, ne? das war viel wichtiger. Genauso wie, wie Mittagspausen ne? und so, ne? Mhm. Also ähm, ähm, bei uns wurde
0: jetzt äh, für Europa eine Ansage, äh, ein Termin in den Kalender eingesetzt, ne? Für alle von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr ist eine äh, No-Screen-Time äh, eingesetzt. Das ne? ist einfach ein Termin Aha. für alle Mitarbeiter. Und in dieser Zeit soll man möglichst einfach mal von dem Rechner wegkommen. Ne? Dass man mal abschaltet. Dass man mal ne? Weil es auch klar ist, wenn du einfach mal abschaltest, kommst du nach eben frisch wieder, ne? also im Kopf auch frischer wieder und kannst dann vielleicht auch plötzlich hast du eine neue Idee oder kannst das Problem vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen und so. ne Also es lohnt sich auch wirklich für den Arbeitgeber, sowas zu tun. Und ähm, meine Managerin hat letztens noch gesagt, so weil ich irgendwie sagte, boah, letzte Nacht richtig schlecht geschlafen und so. Ne? Und dann meinte sie so, ja, du, diese No-Screen-Time kannst du auch nehmen, um dann einfach mal so ein Mittagsschläfchen zu machen. Das ist überhaupt gar kein Problem, ne?
2: Gut, hm. d- das dass so dein Arbeitgeber allerdings schon,
0: ja. Ja, gut. Na, also es ist nicht jeder so. <lacht> Aber ähm, ähm, selbst äh, gerade im Homeoffice, ja, so eine Mittagspause und so, also sich da die Zeit zu nehmen und wirklich nicht am Arbeitsplatz zu essen, nicht vor dem Monitor zu sitzen und zu essen also sondern wirklich dann bewusst die Pause zu nehmen, finde ich auch wieder sehr, sehr wichtig.
1: Das ist ähm, lustig, dass du das so erzählst, weil ich komme gerne noch mal auf mein Spazierengehen zurück. <lacht> ähm, aber das ist halt genau das, was ich in der Mittagspause mache. Das ist meine übliche Route, sind so 35 Minuten. Und das ist halt genau das, was ich in der Mittagspause mache. Dann sage ich auch einfach bei uns halt im, im Team-Chat, sage ich so, alles klar, ich bin jetzt in der Pause, ich bin jetzt halt nicht zu erreichen, mach das Handy stumm und marschiere los. Und bin wirklich sehr froh darüber, dass ich mir selber diesen Rhythmus geschaffen habe im Homeoffice, so quasi genau zur, zur Halbzeit wegzukommen vom Arbeitsumfeld, Und einfach diese Zeit für mich zu haben, um wieder Ordnung in meine Gedanken zu bringen, weil Arbeit und Homeoffice und wie du es ja gesagt hast, halt diese äh, gedankliche Arbeit, das ist ja nichts anderes als Bombardierung mit Eindrücken, Informationen, Entscheidungen und so weiter und so fort. Und es ist so Gold wert, dass ich einmal am Tag dann sage, so und diese halbe Stunde nutze ich jetzt dann einfach für mich. Und ich komme auch jedes Mal sehr entspannt dann wieder in die quasi in die zweite Arbeitshälfte äh, rein und ähm, ja, es ist einfach sehr essentiell für mich geworden.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zum Thema ähm, ähm, keine Zeit haben oder so. Ne? also Das beste Beispiel war ganz am Anfang meiner Karriere, war ich hatte ich eine Arbeitskollegin und ähm, ich war noch junger Trainee, ja? also vielleicht nicht ganz so jung, aber ich war noch Trainee und äh, es gab irgendwelche Aufgaben und so. Und, und ähm, sie hatte <lacht> mega viel zu tun, weil sie immer viel zu tun hatte und das auch jeden wissen ließ. <lacht> und ich sag so: Ja, ähm, sonst gib mir doch ein paar Aufgaben ab, die, die einfach nur gemacht werden müssen, wo nichts Aufwendiges ist. Und dann sagt sie: Ich habe keine Zeit zu delegieren. Und da dachte ich: mhm. Da macht sie was falsch. Mhm. Das stimmt. Ja, also, das ist wenn, echt zu wenn man. Tun, man ja. Ja, also ich meine, also Arbeit abzugeben, klar, man muss natürlich einmal erklären, okay, so und so, das brauche ich, ne? Aber dann nimmt man sich einmal Zeit und gewinnt aber so viel. Und das hat mir damals und deswegen, also sehr früh in meiner Karriere schon gezeigt, mh, also da sollte man aufpassen.
1: Das Ding ist ja, was, ähm, was ja leider immer in der Arbeitswelt immer noch sehr stark verbreitet ist, dass quasi. Stundenkloppen eine, eine Ehrenauszeichnung ist.
2: Mhm.
1: Und dass, ähm, dass, es, dass es ja quasi eine Art Anerkennung oder, oder Bewunderung auslösen kann, wenn dann jemand irgendwie noch um 21 Uhr auf E-Mails antwortet und am Wochenende und schießt mich tot. Und das finde ich halt auch eine ganz fatale Einstellung und Lösung dazu. Denn ja. man, man hat ja genau die Arbeitszeit dazu um um alles zu lösen und zu erledigen. Und sicherlich gibt es Tage, die ein bisschen strammer sind und es gibt Tage, die ein bisschen lockerer sind, aber im Schnitt sollte das ja funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, ist dann ein grundsätzliches Problem, was nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden sollte, meiner Meinung nach.
0: Also tatsächlich hatte ich mal einen Vorgesetzten ähm, und der meinte, wenn er von Dienstleistern eine E-Mail nach 20 Uhr bekommt, ja, ähm, dann fängt an, nach einem neuen zu gucken. Denn offensichtlich haben die ihr Zeitmanagement nicht im Griff und wenn die ihr Zeitmanagement nicht im Griff haben, ja, dann haben sie wahrscheinlich noch ganz andere Probleme. Und wie wollen die dann sicher gehen, dass sie immer beste Qualität liefern? War das ist eine konsequente Einstellung? <lacht> Ja, ich meine, klar, ja. es ist dann, ist es dann natürlich nicht Sinn. so quasi sofort dann ne, neu, aber er fängt dann eben an ne, und dann, das ist ja dieser, das sind so diese kleinen Auslöser, wo du plötzlich merkst und nachzudenken: ist das der richtige Partner, So, ne? ist das der richtige ähm, Dienstleister, den ich da habe Ja, oder ähm, Mitarbeiter oder Kollege oder Chef oder so, na, je nachdem, welche Situation, aber mal ganz ehrlich so, ne? also nach 20 Uhr sollte man, wenn man in der gleichen
2: Zeitzone ist, ja, in der Regel
0: keine Arbeitsmails mehr verschicken.
2: Ja. Ja. Ich denke auch, wenn es halt mal, ich meine, wie du schon sagst, es gibt unterschiedliche Zeitzonen und wenn mal irgendwas wirklich dringend ist oder Veranstaltungen oder die Events, dann gibt es immer noch ein Handy. Ja. Na? Also wenn was dringendes ist und jemand ruft halt irgendwie abends an, na, vollkommen okay. Aber niemand kann erwarten auf eine E-Mail. E-Mail ist keine Echtzeitkommunikation, sagt man immer so schön. Und, äh
0: es halt, also bei Krisen ist das eine andere Geschichte, ne? wenn, wenn da jetzt gerade, keine Ahnung, ein riesen kritisches Thema aufploppt und dann äh, E-Mails rumgeschickt werden und, und dann gleichzeitig aber auch ähm, Telefonate passieren, so, das ist ja eine Ausnahmesituation, sage hm. ich mal. Ne? Aber wenn es halt in, in einer eben, ne, in einer Standardgeschichte oder in einer normalen Situation ähm, passiert, pff, verstehe ich das nicht. Vor allem viele E-Mail-Programme bieten ja an, dass man E-Mails timet. Ne? Also für alle da draußen, die es noch nicht wussten, ihr könnt E-Mails programmieren, dass sie zu einer bestimmten Zeit gesendet werden. So könnt ihr auch E-Mails auf 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens senden, wenn ihr abends noch zu lange dran gearbeitet habt. Sie werden morgens morgens als erstes rausgeschickt und ihr habt vielleicht den Rechner noch nicht mal an und trotzdem gehen sie raus. Das ist der Wahnsinn. Ja, muss aber das halt kann passen, man machen. Man
2: <lacht> muss halt aufpassen, dass der andere in der Zwischenzeit nicht schon wieder geantwortet hat. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> ja, aber grundsätzlich, na, also da vollkommen recht bin ich dabei, die, das, ist, das ist ein wirklich grundsätzliches Problem in der Arbeitswelt, was du beschrieben hast mit deiner Kollegin. Das war vielleicht ein Extrembeispiel, aber sicherlich in, im Kern der Sache nicht ungewöhnlich. Also ja. der geht sicherlich vielen so. Ne? Ich habe keine Zeit, Zeit zu sparen. Ähm, tatsächlich war es so in meinem, in meinem vorherigen Job, nicht im aktuellen. da ist es halt deutlich. Deutlich besser zum Glück. Aber der wurde halt, na, hatte ja keiner Zeit. Nie. Immer hat jeder so viel zu tun. Und wenn man mal sieht, dass irgendjemand halt nicht die ganze Zeit nur durcharbeitet und durchkloppt, dann ne, wird sich über den lustig gemacht. Haha, der hat ja nichts zu tun. Na, vielleicht managt der seine Zeit auch besser. Aber das ist, ne einmal bist du dann halt so drin und wirst so mitgezogen und, und siehst das dann halt irgendwann, gerade wenn du noch, noch frisch bist, auch so. Aber eine Anekdote kommt mir da in den Kopf. Das war auch so dieses Zeit- nehmen im negativen Sinne, also der Kollege hat sich die Zeit nicht genommen. Ich brauchte ein bestimmtes Produkt und ich wusste, dass der Kollege für die Produkte zuständig ist. Ich brauchte das für, für ähm, ein, ein Projekt, ne, was ich da machen sollte. Mhm. Und hat gesagt, ähm, nee, äh, glaube ich, habe ich nicht. Äh, ich habe jetzt aber auch keine Zeit zu gucken. Ne? Ich habe so viel zu tun. Okay, könntest du nicht mal? Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Okay. Also habe ich das Produkt nochmal bestellt. Ne? muss mit dem Projekt warten. Kam dann irgendwann an. Und als es abgeschlossen war, sehe ich, dass genau exakt das, was ich brauchte, unter seinem Schreibtisch stand, die ganze Zeit. Ja. Ich habe es nicht gesehen, weil er die ganze Zeit an seinem Schreibtisch saß. Und er hat es nicht gesehen, weil er die ganze Zeit auf seinen Monitor geguckt hat und nicht gucken wollte. Es stand ungelogen die ganze Zeit neben seinem rechten Fuß. Unglaublich. Und da habe ich mir auch gedacht, das darf nicht wahr sein. Das ist so also also, ne, das ist so Zeit verschwendet dadurch, dass man gesagt hat, ich kann mir jetzt keine Zeit nehmen, hat man das Ganze halt unnötig aufgebläht. Ja. Also ja, gut. Also es ist ein, ein Extrembeispiel, was aber hier nicht unerwähnt bleiben sollte.
0: Also was was um, im Arbeitskontext und, und auch erst seit um, viereinhalb Jahren <lacht> so also ist, ne, um Wenn äh, jeder kennt es, es gibt mal stressige Phasen im Job und so, wo irgendein Event ansteht oder sonst wie was, ein Projekt abgeschlossen werden muss oder so, dann ist es stressiger. Und seit viereinhalb Jahren, ähm, lustigerweise seit der Geburt meiner Tochter, also (lacht) wer hätte das gedacht, Mhm. ähm, ist es mir sehr wichtig dann, ähm, auch wenn es stressig war oder gerade wenn es stressig war auf der Arbeit, ähm, mir dann bewusst nochmal Zeit mit meiner Tochter zu nehmen bewusst mit ihr zu spielen oder auch ihr einfach nur beim Spielen zuzuschauen, ähm, weil mir persönlich das unglaublich hilft, runterzukommen und plötzlich alles eine ganz andere Perspektive kriegt, nämlich so wichtig ist die Arbeit ja gar nicht.
2: Hm. Und es ist nur ein Teil dadurch Mensch,
0: dann eben runterzukommen. Dann leben, ja. ne? Eben, ne? Hm. Denn, denn das Wichtigste in meinem Leben sitzt gerade vor mir und spielt. Ne? Und ähm, das ist, finde ich, ähm, also gerade, ich meine, das Gleiche kann man natürlich auf ein Haustier oder so übertragen, ne? ähm, wenn man mhm. möchte. Ne? Sich Zeit dann mit, mit Partner, dem Hund oder Partnerin, der Katze, ja, ja Partner, Partnerin, mhm. idealerweise sollte man sowieso, <lacht> ja, äh, <lacht> mhm. <lacht> habe ich gehört, das hilft. <lacht> ähm, dass es längerfristig auch Partner, Partnerin bleibt, aber ähm, ja, ne? dass man sich wirklich dann bewusst, auch gerade wenn es stressiger auf der Arbeit ist, ähm, sich bewusst Zeit zu nehmen für ähm, die wichtige Person äh, in, im eigenen Leben oder das Haustier oder so.
1: Gut, ich stelle gerade fest, ich muss mal arbeiten, weil ich habe weder Haustier noch Kinder noch Freundin.
0: Garten, ich übertrage es <lacht> auf den Garten.
1: Nee, ähm, was ich ich habe aber mal eine Frage an euch. Ähm, einfach, weil das Thema noch mal wirklich, das wäre jetzt sehr arbeitslastig waren zwischendurch. Mhm. Ja. Ähm, wofür habt ihr euch zuletzt Zeit genommen?
2: Du so zuerst?
0: Ja, also ähm, ich habe mir ähm, vor ein paar Tagen äh, einen Cold Brew aufgesetzt. <lacht> ähm, warum ich mir dafür Zeit nehmen muss, ist, weil das Ding 24 Stunden kalt äh, durchzieht, also Kaffee. ja Und äh, den habe ich danach dann ähm, abfiltriert, in ein Behältnis gegeben und dann äh, mit... Äh, den, man kennt es vielleicht von diesen, von diesen Sahne-Aufschaum-Dingern, ja, wo dann Stickstoffkartusche reingeballert wird. Das habe ich dann reingemacht und da hatte ich Nitro-Cold Brew. Und den habe ich dann auch sehr genossen. Aber die Zubereitung und so, also klar, ne, der steht halt 24 Stunden wo sich hin, aber dieses Abfiltrieren Umgießen, alles und so, das dauert schon ein bisschen Zeit. Aber die habe ich mir auch genommen und ich bin sehr froh darüber.
1: Das, das finde ich schön. Ich möchte aber an der Stelle nur hinzufügen, wenn er 24 Stunden lang steht, solltest du einen Arzt aufsuchen. <lacht> das musste sein. Das ist du, es musste, es musste <lacht> sein. <lacht> es ist Ich werfe mir auch nichts vor. Um ich stehe Z- dazu. <lacht> Ach, ah, ah. Um einfach
2: mal zum zweiten Teil von Erfolglos, aber lustig zu kommen. ne? Ich wollte äh, gerade sagen, erfolglos <lacht> lustig. Ähm,
1: nee, aber Danny, wofür hast du dir das letzte Mal wirklich Zeit genommen?
2: Äh, tatsächlich ähm Vorhin, ich habe mir einfach einen Tee gemacht. Ist jetzt vielleicht kein Cold Brew, der 24 Stunden zieht, aber ich habe das auch langsam und bewusst gemacht, obwohl wir eigentlich um 20 Uhr verabredet waren. (lacht) und es schon nach 20 Uhr war und ich euch immer Bescheid gesagt habe, dass ich später komme, aber ich dachte mir, ich wollte gerne einen Tee dabei trinken und dafür habe ich mir noch Zeit genommen. Ich versuche mir tatsächlich, ich habe jetzt leider nicht so ein spektakuläres Beispiel, aber ich versuche mir halt immer im Alltag für einzelne Dinge Zeit zu nehmen, weil ich mich zuletzt auch mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt habe. Sehr gut. Ich möchte jetzt irgendwie nicht nicht vorgreifen, weil ich finde, das ist ein ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch nochmal separat besprochen werden sollte. Deswegen gebe ich einfach mal ganz kurz zurück, Martin. Wofür hast du die? Also ich, wofür du das die letzte Zeit genommen hast, wissen wir ja im Grunde mit der mit der Zigarre. Ich habe das Gefühl, du wolltest auf etwas hinaus.
1: Ich wollte. Ähm, ich wir wollte von der Ge- Arbeit wegkommen. Ja, ich wollte dem Gespräch eigentlich eher wieder, ich sag mal, eine eine positivere Wendung geben. Das, <lacht> Also ich finde Arbeit
0: per se nicht negativ, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, aber es ist natürlich, <lacht>
1: ich denke, ich möchte das Thema gerne von der Seite ein bisschen aufgreifen, dass einfach vielleicht auch um den Leuten Anreize zu geben, weil vielleicht hört auch der eine oder andere geradezu, der feststellt, ja, ich lebe tatsächlich vielleicht irgendwie hauptsächlich so ein Leben, wo viel nebenbei und parallel passiert. Und dann denke ich, es ist ja vielleicht auch für die Leute ganz spannend, einfach mal ein paar Anreize zu kriegen. Ähm, Was ja tatsächlich auch, ich ich nenne jetzt auch noch mal ein kurzes Beispiel, ich habe mir heute Morgen dann auch äh, Kaffee gemacht. Ähm, Auch eine Sache, durch die ich ja auch, wo ich hauptsächlich oder zu einem großen Teil auch durch den guten Dave äh, herangeführt wurde, an A, den Wert von gutem Kaffee, aber auch dem Wert der Zeremonie, der Zubereitung.
2: Der gute Dave ähm, klingt jetzt selber nach so einer Kaffeemarke irgendwie.
1: äh, Du warst gerade ein bisschen bei mir verrobotet. Ich hab, ja.
2: Ich wollte nur anmerken, der gute Dave klingt tatsächlich selbst nach einer Kaffeemarke. Ja, der der gute
1: (lacht) Dave ist auch eine Kaffeemarke und eine Marke. Ähm, Marke? ja, aber auf jeden Fall, ich habe mir heute Morgen dann wirklich auch dann die fünf bis zehn Minuten Zeit genommen und habe in Ruhe äh, meine zwei, also mein Kännchen Kaffee, was dann zwei Tassen entspricht, zubereitet ähm, und habe auch durch den guten Dave, Ich, das ist gerade hier eine kleine Lobeshymne <lacht> auf den Dave. Gut, dass man
0: hier kein Video sieht, wie rot ich ist, werde, Leute. Ja,
1: das ist, äh, zu dir komme ich noch, Danny. Ähm, aber oh, dass ich äh, … Das
2: <lacht> ähm, jetzt ja klar, da tut mir leid, dass ich zu spät da war. Das ist, das ist okay. <lacht>
1: ähm, nee, aber was der Dave ähm, mir auch quasi mal nahegelegt hat, ist, man muss den Kaffee ja nicht alle sagen, ja, Kaffee und richtig schöne heiße Tasse Kaffee und ja, schön, wenn du eine kochend heiße Tasse Kaffee trinkst, verbrennst du dir die Schnauze und schmeckst nichts außer Bitter. Und ähm, da ich mir dann tatsächlich auch die Zeit nehme, den Kaffee langsam zu trinken, weil er dann dabei ein bisschen abkühlt und man tatsächlich viel mehr von den feinen Aromen eines guten Kaffees aufnehmen kann und sich nicht, ich da nicht in diesem Mindset bin von, oh, ich muss jetzt wach werden, ich brauche Kaffee und schütt mir irgendwie einen halben Liter braunes sonst was in den Hals, sondern ähm, genieße das tatsächlich und mach das sehr bewusst. Und da finde also ich, ist sowas wie Kaffee ist dafür prädestiniert. Ich sehe, du hast viel gelernt, junger Padawan. Ich gebe mir Mühe. Immer zu zweit sie sind. Ähm,
2: <lacht> <lacht> ich finde aber dieses Thema Zeit nehmen, ähm, wir sind jetzt über, über Arbeit und, und Kaffee und Genießen, was alles, ne, finde ich sehr wichtig, spielt auch mit rein. Aber ich finde auch zum Thema Zeit nehmen, gehört Achtsamkeit untrennbar. Das ist ganz wichtig. Also bei Achtsamkeit denken viele jetzt erstmal Modewort und sind vielleicht ein bisschen genervt oder denken an Buddhismus. Aber im Kern ist es im Grunde, ähm, geht es ja darum, dass man Dinge bewusst macht, sodass man sich eben dafür Zeit nimmt und dass man nur das macht und dass man auch irgendwo im Jetzt lebt. Also ich habe so so eine schöne ähm, Interpretation oder so so einfach eine Info gelesen, dass Erwachsene einfach in ihrem Kopf permanent hin und her pendeln. Wie ein Pendel, die ganze Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Man überlegt, was habe ich gerade gemacht oder was war damals oder was ist vor zehn Jahren passiert oder was hat der gesagt, über den gesagt und was wird als nächstes passieren. Was mache ich heute Abend, was mache ich, wenn ich morgen aufstehe? Die ganze Zeit hin und her. Und das ist auch irgendwo anstrengend und man verpasst einfach so viel, weil ähm, man im Hier und Jetzt leben sollte. Und warum? Es ist das Einzige, was wahr ist. Oh, okay. (lacht) Das habe ich jetzt einfach mal mit einer wirkungsvollen Pause versehen. Ja,
0: wundervoll. äh, Sehr sehr wirkungsvoll. Ja, also stimme ich 100% zu. Und und, äh, tatsächlich äh, äh, habe ich bei LinkedIn Learning oder man kann es auch bei Skillshare oder anderen äh, Anbietern Kurs zum Thema Achtsamkeit, Mindfulness und so ähm, ähm, belegt, wo eben auch drin stand, ne? dieses bewusste Tun von auch alltäglichen Sachen hilft schon unglaublich. Mhm. Also Kann ich bestätigen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr so eine Serie guckt oder so, so eine Folge von, keine Ahnung, ähm, eine wahllose Serie Star Trek oder ne, andere wahllose Serie wie Doctor Who oder so, ähm, wenn man so eine Folge guckt, ja gerade wenn man vielleicht eine, eine Wiederholung guckt oder so, ähm, wie oft ertappt ihr euch, dass ihr dann irgendwie das Handy plötzlich in der Hand habt?
2: Hm. Also ja. da muss jetzt leider bei, bei Star Trek schon genauer sein, weil der handy halt <lacht> je nach Serie dann variiert. <lacht> <lacht> nee, das ich weiß, ist es ja meinst, nur ein ja. Beispiel.
0: Weiß, ne? Und es und, ähm, ähm, unglaublich schwer ist mittlerweile, weil eben, ne? wie, wie von euch schon beschrieben, ja? ähm, die Ablenkung durch Social Media, durch Surfen und so, ähm, so normal geworden ist, einfach sich 100% nur darauf zu konzentrieren, diese Serie zu gucken. Mhm. Und wenn man das aber macht, wenn man einfach sagt, okay, ich gucke jetzt diese, je nachdem, 23 bis 45 Minuten vollkommen konzentriert, nur das, das bringt einen schon irgendwie komplett zur Ruhe. Also nicht komplett, aber es bringt einen ziemlich zur Ruhe. Es holt einen richtig runter, erdet einen und hilft einem, Also beim Thema Achtsamkeit, ja, und entsprechend muss man sich dafür aber auch die Zeit nehmen, zu sagen, mich interessiert jetzt nicht, was gerade irgendwie, keine Ahnung, bei TikTok, Facebook, Instagram abgeht. Ich muss nicht nebenbei noch äh, googeln, wo der Schauspieler noch alles mitgemacht hat oder so, ne? Also, äh, nee, genieß doch einfach mal diese Folge oder den Film oder... Keine Ahnung, das Musikalbum oder so. Also wer hat sich, andere Frage, ne genauso, wer hat sich denn das letzte Mal in Ruhe einfach nur Musik angehört? Bewusst, Ach, das, das nehme ich mir nicht mir vor als
2: Hintergrund. Ja, guter Punkt. Das ja? nehme ich mir vor und dann mache ich es nicht. Und ich weiß und nicht Und dafür sich Zeit hm. zu nehmen,
0: also wirklich dann zu sagen, okay, ich höre mir das jetzt an. Na, und ich höre ja gerne klassische Musik auch und ähm, hab das auch oft eben als Hintergrundmusik laufen oder so ne oder diese diese ähm, es gibt ja super viele Streams auch bei YouTube ne Lo-fi Hip Hop oder oder äh, Coffee äh, Lounge music oder so ne aber mal bewusst zu sagen ne ich höre mir jetzt dieses Stück an also ich mag Tschaikowski sehr gerne dann höre ich mir ein Tchaikovsky Stück bewusst an oder auch modernere Sachen je nachdem was ihr mögt auch ne aber das macht man ja kaum noch
1: heutzutage ich finde da gibt es aber tatsächlich eine gute Möglichkeit, das bewusst zu tun, ähm, die wieder sehr in die Kerbe schlägt von sowas wie Kaffee, Zigarre, Tee, etc. Dinge, die mit einer gewissen Zeremonie verbunden sind. Und das ist Vinyl. Schallplatten hören.
0: Also, ich ich habe an Vinylboden gedacht, tut mir leid, ich war verwirrt.
1: Aber halt Schallplatten hören hilft, finde ich dabei unfassbar. Und ich habe eine kleine Schallplattensammlung, die ich jetzt auch, wie ich gerade feststelle, und das muss ich definitiv ändern, Jetzt seit ähm, schon ein paar Jahren wieder nicht wirklich gehört habe. Aber das ist natürlich dann noch direkt mit einer gewissen. Ähm, ja, es ist halt ein zeitlicher Aufwand, dann die die Platte rauszunehmen, zu gucken, ist sie sauber. Eventuell muss man sie vielleicht sogar ein bisschen reinigen, in einem Plattenspieler die Nadel richtig auflegen. Und ähm, das hat natürlich auch so diesen zeremoniellen Charakter, dass man dann auch das nicht jederzeit macht, sondern dann in Momenten, wenn man dann die Platte wirklich bewusst hören möchte. Und ähm, ja, es ist halt auch dann nicht da, da springst du dann halt natürlich nicht durch die Tracks, sondern du hörst dann wirklich so ein Album oder eine Single, du hörst es halt einfach dann so, wie es ist. Und das merke ich gerade, dass mir das tatsächlich fehlt. Also danke, dass du das angesprochen hast. Da muss ich definitiv äh wieder irgendwie zurückzukommen. Ja, also
0: also, ich erinnere mich, vor vor ein paar Wochen ist mein Onkel gestorben nach einer langen Krebskrankheit. Und ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen. Und das Ding, woran wir beide uns sehr stark, also sehr, sehr intensiv erinnert haben, war, als wir vor vielen Jahren da waren in Frankreich und er uns aus seiner großen CD-Sammlung, ja, ähm, er hat sehr viel Progressive Rock und so gehört und uns dann verschiedene Alben vorgespielt hat und einfach auch da den Kontext erklärt hat und gesagt: Ja, hier, das passiert hier, ne? Und, und dann so eine Rockoper, ne? Also eine Rockoper und, und das passiert da, das ist die Story dahinter und wir hören das nur einfach und, und sitzen da in einem Wohnzimmer vor einem riesen Fernseher, der aus ist, weil er die Anlage an hat und er spielt uns Musik vor. Und da ist mir in dem Moment klar geworden, das macht man heutzutage doch nicht mehr. Mhm. Heutzutage schickt man sich lustige Videos oder TikToks oder sowas. Ne? Aber also, wer setzt sich mit Freunden hin und hört sich Alben bewusst an? Wer besitzt denn noch physische Alben heutzutage, außer eben Plattensammlung?
2: Ich glaube, das ist etwas, was wir wahrscheinlich auf diese Liste setzen sollen. Ich merke schon, dieser Abend ist so ein roter Faden, der sich äh, durch unseren Podcast zieht. Irgendwann, wenn äh, Martin die Zigarre mitbringt,
1: Zigarren, Und, es kriegt jeder eine
2: Ja okay. <lacht> In der nächsten Folge werde ich es dann auch einmal richtig aussprechen <lacht> <lacht> Und wir halt wirklich diesen Genießerabend machen, können wir dann sicherlich auch äh, vielleicht einfach mal einen, einen äh, Vinyl hören Sagt man das so? Eine Schallplatte auf Vinyl? Sagt man noch Schallplatten? Ja. Ne? Eine Platte einfach Eine ja. dufte Scheibe hören genau. <lacht> Knorke, Alter das stimmt. Aber nochmal, was mir aufgefallen war zu Dave, du meintest das mit, den, mit dem Serien gucken und dabei aufs Handy schauen. Ja, das habe ich auch mal viel gemacht. Habe ich versucht, mir abzugewöhnen. Gut, ist jetzt nicht bei, bei jeder Serie irgendwie sinnvoll. Manchmal ist es auch so, dass ne, die Serie ja, ja besser Bay wird, Rush wenn man, man dann aufs 100% Handy guckt. Ähm, nee, aber tatsächlich ist es ja so, wenn man sich jetzt einen Film oder eine Serie von vor 30, 40 Jahren anschaut, die waren ja viel langsamer. Und Aha. die Leute haben nichts anderes gemacht, als sich das anzuschauen. Und die fanden das aber auch nicht langweilig oder so. Heute sind Serien und, und Filme ja unfassbar viel komplexer geworden. Viel, ähm, da wird auf verschiedenen Zeitebenen ähm, alles Boah, durcheinander Witcher gebracht. Man du muss die ganze ey. Zeit aufpassen. Ja, Witcher zum Beispiel, aber auch Game of Thrones passiert so viel oder ähm, Dark soll zum Beispiel auch sehr komplex sein. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Aber nur, oh, ja. nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und was machen die Leute? Sie gucken das. Und surfen dabei auf dem Handy.
0: Und wundern Mhm. sich dann, wenn sie die Serie nicht verstehen und finden die Serie dann schlecht.
2: (lacht) Ja, das kommt noch dazu. Aber einfach, dass man halt wesentlich reizüberfluteter ist. Und man ist es auch gewohnt. Es ist irgendwie wesentlich normaler. Aber ähm, ja, man muss sich tatsächlich da manchmal bewusst Zeit nehmen.
1: Absolut. Ich persönlich, ähm, mir ist aber auch ein bisschen ein Trend aufgefallen, dass Serien, die als sehr gut beschrieben werden, aber oft genau das machen. Die nehmen sich mhm. Zeit. Zum Beispiel ähm, jetzt The Mandalorian. Mhm. Ähm, wurde ja allgemein hin sehr gefeiert. Aber wenn du es wirklich mal äh, dir anschaust und auseinandernimmst, ist in jeder Folge wirklich nur überschaubar viel passiert. Und ähm, es ging einfach sehr viel um dieses ähm, die, die Figuren ein bisschen ausgestalten, Atmosphäre aufbauen Und das habe ich auch an der Serie sehr genossen, dass dass da halt nicht immer nur so durchgepeitscht wurde, sondern dass es halt auch oft viele, viele ruhige Momente gab, wo die Serie einfach mal ein bisschen vor sich hin passieren konnte, ohne dass man dann quasi fast schon mit einem Notizblock da sitzen muss, um irgendwie äh, äh, mitzuschreiben, was jetzt alles passiert und wer kennt wen und was ist das jetzt und warum sind die auf einmal da, sondern dass sie einfach so du, Du wusstest, die sind dann im Regelfall am Anfang der Folge, sie kommt zu einem Planeten, und, und da, da gibt es gewisse Dinge zu erledigen, meistens geht davon dann nichts auf ähm, und sie ziehen halb unverrichteter Dinge wieder ab. Und das mhm. hat als Format für mich wunderbar funktioniert, eben weil es nicht so durchgepeitscht wurde.
2: Mhm, ist ein gutes Beispiel, also wurde ja auch sehr gehypt und manche haben ja auch gesagt, warum wird das eigentlich so gehypt? Das ist doch nichts Besonderes. Aber ich fand das halt schon was Besonderes, weil, ne, wie du schon sagst, die Episoden werden erzählt von A über B, C bis letztendlich zu Z. Und das war, fand ich, irgendwie sehr erfrischend, dass es einfach so klassisch und geradlinig war.
1: Ja. Was mir da einfällt, habt ihr The Walking Dead gesehen? Teilweise. Du weißt, Ähm,
2: ich und Horrorserien und
1: Ja, Also ich habe die ersten paar
0: Staffeln geguckt, aber dann irgendwann bin ich rausgefallen. Ja,
1: ich habe jetzt auch, ich ich muss die letzten, glaube ich, vier Staffeln mal nachholen, Ähm, aber es gibt diese, diese, nicht berühmt, aber es gibt Staffel 2 und Staffel 2 wird von vielen Leuten verrissen, eben genau, weil Staffel 2 sehr ruhig ist, die sich äh, in weiten Teilen einfach darum dreht, dass dass, äh, ein, ein, ein Kind aus der Gruppe quasi verschwindet, Und sie versuchen halt im Prinzip die komplette Staffel lang einfach dieses Kind zu finden und zurückzuholen. Und ähm, das das ist natürlich auch entsprechend langsam erzählt. Und viele Leute haben sich darüber beschwert und langweilig und blöd. Und ich fand das großartig, weil du natürlich auch einfach weißt, wenn ein Kind in der Zombie-Apokalypse verschwindet, A, stehen die Chancen generell schon beschissen und B, von Folge zu Folge stehen die Chancen im Prinzip schlechter. Und äh, natürlich am Ende, es ging halt auch nicht gut aus. Ähm, also, Sie haben hey, das Kind ge- Spoiler, Alert. Ja, Spoiler, aber Sie haben das Kind gefunden. Die ist von 2011, die Staffel. Also komm. Sie haben das Kind gefunden. Ja, ich werde aber das du wollt- nicht mehr ändern. Siehst du? Auf jeden Fall, Sie finden halt dann am Ende dieser Staffel das Kind, aber sie ist halt ein Zombie. Ja. Und ähm, sicherlich auch trostlos und schießt mich tot. Aber ähm, ich, ich fand das halt so großartig, weil, weil Sie sich halt wirklich die Zeit genommen haben, diese eine Story. In, in aller Gründlichkeit zu so erzählen und natürlich sind ein paar Nebenhandlungen noch aufgetaucht, wie das so üblich ist in der Serie, aber grundsätzlich haben sie sich für diese Geschichte Zeit genommen und ich fand das toll, weil das halt, das auch einfach wirken konnte, weil das ja eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, ist das ja nur hochgradig emotionale und depressive Situation in der sie stecken, aber das kannst du ja gar nicht wirken lassen, wenn du das innerhalb von zwei Folgen oder einer Folge sogar vielleicht abfrühstückst, was soll das denn dann überhaupt für eine, für eine wie soll ich das emotional abholen? Und das fand ich wirklich toll, die Staffel, und die wird halt eigentlich von allen verrissen, was ich schade finde. Einfach, weil sie sich Zeit nimmt. Also,
0: Mhm. ähm, wofür ich mir dann auch gerne Zeit nehme, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ist halt Anime-Serien zu gucken. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass meine Frau mir mir diese Zeit zugesteht. (lacht) Ähm, aber ähm, was bei diesen Anime-Serien nämlich, ebenso passiert ist, ähm, manche Folgen drehen sich komplett um eine kleine Nebenfigur. Und man fragt sich, warum? Was soll das? so? Ne? Gib mir die Haupthandlung. Ich will auch sehen, wie es weitergeht. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, was sie nämlich genauso machen, ist, sie nehmen sich die Zeit, diese kleine Nebenfigur mit dem Hintergrund, woher sie kommt, und so vorzustellen und sich entwickeln zu lassen weil sie irgendwann in ein zwei Staffeln vielleicht plötzlich relevant wird. Und das mhm. ist total faszinierend ähm, und, und ähm, sieht man aber auch bei vielen Dramaserien aus China, Korea und Co. Ne? Auch gerne Historiendramen und so ähm, passiert das auch gerne mal, dass da so Nebenfiguren wirklich in epischer Breite vorgestellt werden und, und begleitet werden und immer wieder, ne, man hat die Haupthandlung und immer wieder gibt es so einen kurzen Cut zu denen und so, weil sie die halt mitentwickeln. Und das finde ich halt ein wundervolles Stilmittel und und, ähm, erlaubt halt wirklich dem dem Zuschauer da auch eben diese diese Entwicklung ähm, mitzunehmen.
2: Und ähm, ja,
0: also von daher, ja. Aber ja, ich nehme mir Zeit, um um sowas zu gucken.
2: Mhm. Nimmst dir Zeit, zu gucken, wo jemand sich Zeit für genommen hat, ist gründlich zu schreiben. Quasi Quasi. Interessant, ja. Ja, das sind die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr gewohnt. Aber jetzt waren wir beim, beim ähm, Zeit nehmen zum Zuschauen. Was ich noch ganz wichtig finde, was auch viel verloren gegangen ist, einfach, ist Zeit zum Zuhören nehmen. Oh, stark. Und. Da muss ich jetzt erstmal ein Lob ansprechen an alle, die jetzt gerade zuhören, weil ihr habt euch Zeit genommen, euch einen Podcast anzuhören. Ich weiß ja nicht, was vielleicht, ne? Vielleicht läuft es, aber unwahrscheinlich, dass es beim Fernsehen läuft. Ähm <lacht> nee, worauf ich hinaus will, dass ähm, ich habe das gehört und musste da tatsächlich eine mal drüber nachdenken und ne, mir das selbst immer wieder bewusst machen, wenn man jemandem zuhört, ist man mittlerweile, oder ne, mittlerweile wahrscheinlich ist es einfach menschlich. Ähm, schwankt man immer schon wieder zu so, was könnte ich gleich darauf antworten? Oder worauf will der hinaus? Versucht das irgendwie zu erraten? Wie könnte ich dann überleiten zu dem, was ich sagen möchte? Und deswegen ist es einfach so wertvoll, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören. Und ich glaube auch, selbst wenn das Gegenüber der etwas erzählt, das vielleicht gar nicht bewusst registriert, unbewusst wird der merken, dass derjenige, der äh, dass das Gegenüber sich wirklich Zeit nimmt und nur
1: zuhört. Da möchte ich direkt einhaken. Ich finde das höchst spannend, dass du es sagst und wie du es sagst, weil das ein Gedanke ist, der mich in den letzten Monaten massiv beschäftigt hat, dass man, wenn man jemandem zuhört, eigentlich gedanklich schon mit der eigenen Antwort beschäftigt ist, was kompletter Bullshit ist. Und ich, es tut mir sehr, sehr leid, ich muss hier gerade ein bisschen Eigenwerbung einstreuen. Ich habe genau aus diesem Grund auf meinem YouTube-Kanal vor ein paar Wochen ein Video veröffentlicht, wo ich zuhöre, sprich ich nach einer kurzen Einleitung sitze ich da und gebe dem Zuschauer, ich ich sitze da und ich sage nichts und ich schaue in die Kamera und ich höre quasi jedem, der da etwas erzählen möchte, höre ich, wenn man so will, zu, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dass dieses Zuhören als, als Element irgendwie vollkommen an Bedeutung verloren hat oder vollkommen verwaschen wurde weil es halt darum geht, was kann ich sagen oder halt auch sehr oft, wenn es darum geht, dass man Angehörigen, Freunden, Familie, irgendjemandem lieben von Problemen erzählt oder man, man will ja keine Antwort, man will ja keine Lösung, man will sich ja einfach nur mal ein bisschen die, 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 die Last von der Seele reden mhm. und dann ist ja genau das kontraproduktiv, wenn der gegenüber da sitzt und eigentlich gedanklich mit einer Antwort beschäftigt ist und damit quasi dir nicht richtig zuhören kann also und sich damit eine Antwort auseinandersetzt, die du so eigentlich weder willst noch brauchst.
0: Absolut und ich finde und ich glaube jetzt in der Gerade, jetzt jetzt in der Situation, in der wir alle sitzen, das Thema Zuhören unglaublich wichtig, dass man, ich meine, nicht jeder hat jemanden zu Hause, der einem zuhört oder, oder den man anrufen kann, damit er jemandem zuhört und die meisten, die man da hat, sind eben eher so wie, okay, was sag ich darauf, ne? Ähm, Ich meine, Mansplaining kommt mir da gerade in den Kopf. (lacht) Oh Gott. Ähm, Aber ähm, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat tatsächlich etwas gegründet, was ich hier einfach erwähnen will. Ähm, Also keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur, weil ich es sehr gut finde. Unter Virtual Support Talks ähm, gibt es Redezeit für dich. Das heißt, es ist eine Gruppe von Menschen, die ähm, anbieten, jemandem zuzuhören. Ja? Und dann kann man sich dann anmelden und sagen, ich möchte gerne, dass mir jemand zuhört. Und dann ähm, wird dann jemand, der, einer von den freien äh, ähm, ja, Supportern, äh, wird dann ausgewählt, man wird miteinander verbunden und dann hören sie dir zu. Und du kannst über alles reden. Und es kostet nichts. Ja, Talks.de, vielleicht verlinken wir das auch noch, ähm, weil ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr wichtig, das kann helfen. Ja, Wir haben in der, vor kurzem in der Folge toxische Maskulinität dazu, darüber gesprochen. Auch Männer sollten sich mal Sachen von der Seele reden. Mhm. Okay. Ähm, und ich finde es einfach großartig, was er da aus dem Boden gestampft hat ähm, und, und ähm, die Idee, das einfach anzubieten. Und ähm, weil du das gesagt hast, ja, auch ich etappe mich sehr oft dabei, dass ich zuhöre und dabei schon darüber nachdenke, was ich darauf antworten soll, anstatt wirklich zuzuhören. Und das ist nicht gut, Es ist nicht sinnvoll. Ähm, und auch, äh, um, um nochmal, ja, ich komme jetzt nochmal auf die Arbeit zurück, ja, gerade äh, im, im Kontext von Meetings und so, sollte man sich vielleicht einfach mal die Zeit nehmen und nicht immer irgendwie wie seinen eigenen Senf dazugeben wollen, sondern einfach mal allen Leuten zuhören, ja, was die denn so erzählen, was deren Probleme sind, was deren Lösungswege sind und einfach mal bewusst zuhören, ohne darüber nachzudenken, wie man da klug noch was einstreuen kann oder was klug paraphrasieren könnte, um selber gut dazustehen. Und ich glaube, das würde einem auch schon sehr gut helfen, da nochmal ein tieferes Verständnis für die Thematik, die gerade besprochen wird, zu erhalten.
2: Hm. Ja, sehr, sehr gut, sehr sinnvoll. Also erstmal Respekt, was dein Kollege da äh, aufgebaut hat. Also das gefällt mir, finde ich großartig, diese Idee Äh, und die Umsetzung. Ich denke, also kann ich jedem wirklich nur den Tipp geben, ne? nicht, dass, dass man das ähm, immer schafft, aber ähm, dass man sich bewusst manchmal Zeit nimmt, gerade wenn man merkt, dem Gegenüber ist es wichtig, dass man sich da weg sagt, so, jetzt höre ich einfach nur zu. Und es kann passieren, dass man dann am Ende rausgeht und sagt, das hat mir jetzt vielleicht nichts gebracht, aber du weißt nicht, was das für denjenigen, dem du zugehört hast, in dem Moment für einen Unterschied gemacht hat. Ja, man wird es genau. vielleicht auch nie erfahren, aber das ist echt ein Tipp, den ich eben nur geben kann. Einfach mal Zeit nehmen zum, zum Zuhören. Okay. Wobei wir dann natürlich auch jetzt irgendwie echt schon äh, den falschen Leuten die Tipps geben, weil die Leute, die hier zuhören, die sind, glaube ich, ziemlich gut im Zuhören.
1: Ja, wobei, aber es ist ja auch, es, es gibt ja Zuhören und Zuhören. Und ja. Zuhören gibt es auch noch. Also, Alles <lacht> äh, drei, Nein, ja. aber ja, man ja aber, es auch ist, ja, aber es, es, ist, sie, sie hören ja gerade weniger zu, sie hören ja. Hm, okay. Und, und ich denke, ja. zuhören heißt ja wirklich, ähm, setzt ja auch ein gewisses Maß an, an Also gerade wenn es darum geht, dass man sich Dinge von der Seele redet, das setzt ja auch ein gewisses Maß an Empathie voraus. Das, und dass man halt auch dann diese Empathie zulässt, äh, wo, womit ich mich tatsächlich sehr schwer tue, weil ich ähm, dann auch Das ist halt das, woran ich gerade arbeite, weil ich ansonsten sehr lösungsorientiert bin und halt echt wie so und ich sag's mal jetzt wie so ein typischer Mann so man erzählt mir irgendwas und ich beschäftige mich in dem Moment gedanklich mit einer möglichen Lösung und mhm. versuche die halt auszuarbeiten ja.
2: und dann kommt du musst aber ne
1: ja und und mhm. du musst ja, aber und ja und das machen ach, richtig und das aber der Wert halt nicht in der Lösung liegt sondern Glaub ich. ja der Wert liegt halt in dem sich der Person zuwenden und auch dann in dem Fall, ich sag mal, die Empathie zuzulassen, weil wenn mir da jemand, der mir was bedeutet, mir erzählt, dass er gerade irgendwie schwere Sorgen oder Nöte hat, dann ist es natürlich auch ein Impuls zu sagen, man will helfen. Man, man will diesenjenigen, man will ihm das irgendwie abnehmen, man will ihn da rausholen, was auch so ein bisschen was damit zu tun dass man sich halt quasi vor dieser Empathie so ein bisschen wehrt und vor den Gefühlen. Und dabei ist dieses, dass halt die Hilfe darin liegt, ihm zuzuhören, das kann halt einem auch selber dann sehr viel finde ich, sehr viel Befriedigung verschaffen.
0: Ja, also ich habe ich hab das äh, von meiner Frau dann äh, gelernt irgendwann, ja, wenn sie mir was erzählt, also was, nicht einfach nur wie war oder so, sondern wie, was Wichtiges, ne, ähm, dass ich am Anfang einfach frage, okay, brauchst du eine Lösung oder brauchst du jemanden, der zuhört?
2: Hm, das ist das
0: ist Denn sehr es gibt ja auch durchaus, ne, wo, wo dann eine Lösung, ja, also, ja. ne, wo, wo eine Lösung gefragt ist, aber viel häufiger einfach nur jemand, der zuhört, absolut. und und Also da haben wir das einfach so äh, für uns vereinbart, ähm, dass, dass bei solchen Themen ich dann einfach dumm nachfrage, weil ich das einfach nicht immer mitkriege.
1: Ja. Gut, aber da zeigst du ja schon alle Empathie, die du zeigen musst, indem du dann oder ihr geklärt habt, dass, dass du einfach, halt dann weißt, wie du deiner Frau da am besten zur Seite stehen kannst, weil du deiner Frau im bestmöglichen Sinne zur Seite stehen willst. Also das ist halt dann die, die, die Empathie ist ja gegeben bei dir und du bist ja auch gewillt, dich darauf einzulassen, ähm, hat es halt dann wahrscheinlich nur Probleme, das immer richtig einzuordnen, was jetzt quasi gerade gefragt ist.
0: Genau, aber ich meine, es ist ein ganz einfaches Mittel, einmal kurz nachzufragen vorher. Und, ähm, ich finde, also mir hilft es halt danach dann auch entsprechend, ähm, die, also, wenn ich dann nur zuhören soll, ähm, mich dann auch entsprechend darauf zu fokussieren und dann ruhig zu sein, ne, also, also mich selber zu beruhigen und nicht zu stressen, dass ich da eine Lösung suchen muss, sondern einfach nur bewusst
2: zuzuhören. Hm, vollkommen richtig, aber das zeigt, dass ihr schon eine sehr gute Kommunikationsebene habt, weil, ähm die Frage ist halt auch, wie man das rüberbringt. Gerade bei Leuten, die jetzt das vielleicht nicht gewohnt sind, so eine Frage zu bekommen. Ne? Ich gebe dir recht, das hilft ganz oft. Aber wenn man zum Beispiel man auf der Arbeit fragt, ne, ist halt jetzt überspitzt ausgedrückt, aber so eine Frage, wie das ankommt <lacht> und wie man es rüberbringt. Aber wenn man sagt, ne, ähm, brauchst, du jemanden du? <lacht> jetzt, ne, brauchst du jetzt eine Lösung oder willst du einfach nur meckern? <lacht> Was es ja im Grunde ist. Ne? Aber viele merken wahrscheinlich nicht. Im Englischen ist es, glaube ich, ein bisschen ein bisschen einfacher, ne? weil das einfach noch, noch irgendwie vielleicht präziser, prägnanter zu formulieren ist. Do you just want to vent or do you want to find a solution together? äh, In der Art. Äh, Klar, ist natürlich die Frage, im Deutschen kann man das auch angenehmer formulieren, aber viele sind sich das nicht bewusst und deswegen muss man das wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen erklären, weil das kann man in in ganz vielen Situationen machen oder man erahnt es selber schon, dass der andere vielleicht einfach nur ein bisschen erzählen und Dampf ablassen möchte oder ob er wirklich eine, eine Lösung sucht, aber das ist ja eine ganz wichtige Unterscheidung.
0: Ja, Sowohl im Arbeitskontext als auch im privaten Umfeld. Ne? Ja,
2: ja, ja, richtig. Manchmal weiß derjenige das ja auch selber gar nicht so genau, sondern ne, hat einfach gerade was, was er loswerden möchte und weiß noch nicht, ja. in welche Richtung es geht.
0: Ach, so viele Themen, für, auf die man sich, äh, für die man sich Zeit nehmen können sollte. Ich weiß noch, ähm, ähm, möchte ich auch noch mal einbringen, ja. Ähm, als ich nach langer Zeit wieder angefangen habe, Football zu spielen, was ich mittlerweile auch nicht mehr mache. Aber damals ähm, dachte ich vorher mal, ach, ich habe gar keine Zeit fürs Training und so. Aber nee. Also als ich dann gesagt habe, nee, ich will das jetzt machen, habe ich plötzlich diese Zeit gefunden. Ich habe dann einfach mal weniger, keine Ahnung, fern gesehen oder was anderes gemacht. Ne? Also es geht oft, ähm, auch wenn man immer denkt, ich habe gar keine Zeit dafür, wenn man das ernsthaft mal überlegt und vielleicht hier und da ein wenig den Tag umstrukturiert oder so, also dann findet man doch überraschend viel Zeit. Hm. So als kleiner Tipp noch so am Ende. Ja. Also nicht, dass jetzt unbedingt das Ende sein soll, aber so zum Ende hin.
2: Ja, ich weiß, was Gut. du meinst. Also es geht, geht sicher vielen so auch ein Beispiel, was mir dazu einfällt. Ne? Wie gesagt, ich hatte mich mit, mit Achtsamkeit und, und Meditation auseinandergesetzt und habe dann auch von, von einem guten Freund, der mir halt erzählt hat, gut, das war dann dass ich wieder lösungsorientiert, ein guter Freund, der mir erzählt dass er so gestresst ist ne, und so viel Belastung sowohl privat als auch äh, beruflich hat und ich habe ihm dann halt vorgeschlagen, guck mal hier, was äh, dir vielleicht helfen könnte, ne, dich über Achtsamkeit und, und Meditation zu informieren und anfangen, Meditation zu lernen, weil Meditation ist ja nichts, was jetzt, ne, ach, das mache ich jetzt mal ne? und dann wieder nicht mehr oder so, sondern das musst du ja wirklich lernen, das musst du ja, damit es dir wirklich gut tut und du dran muss man das ein bisschen lernen, das ist wie ein Skill, den man ja lernen kann, aber über den man dann auch verfügt und er hat halt gesagt nee, ich glaube nicht, dass ich dafür Zeit habe oder das regelmäßig mache, aber genau dadurch gewinnt man ja wieder Zeit Absolut und, ja, Selbst wenn man zum Beispiel, wenn man sagt, guck mal, ich habe jetzt irgendwie keine, wenn man wirklich sagt, ich habe den ganzen Tag keine Viertelstunde Zeit, um zu meditieren dann würde ich sagen, dann nimmt man die Zeit notfalls von Sch- der Schlafenszeit weg weil man dadurch aber einfach auch einen besseren und ruhigeren Schlaf hat, eventuell. Dann ist diese Viertelstunde ja wieder gut investiert.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Aussage, ich habe dafür keine Zeit, also ich will dieser Person nicht so nahe treten, aber ich finde die Bullshit, wenn ich ehrlich bin. Also diese, das klingt so, diese Viertelstunde hat jeder. Und ich, also das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Schritt bei dieser Sache, sich Zeit zu nehmen. Man muss Mhm. lernen sich Zeit zu nehmen und wie der Dave das gerade gesagt hat, wenn man ähm, gewillt ist, Dinge mit einer gewissen Motivation zu verfolgen, dann findet man diese Zeit und das habe ich jetzt bei mir auch gemerkt, ich habe in den letzten Monaten viele Projekte und Hobbys aufgegriffen, die ich alle mit großer Regelmäßigkeit verfolge, wovon ich vorher der festen Überzeugung war, dafür hätte ich im Leben keine Zeit gehabt und unter Strich, kriege ich jetzt viel mehr auf die Kette, als ich jemals gedacht hätte und fühle mich trotzdem nicht irgendwie gestresst dabei. Und, und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ich Also, es gibt diese, diese gedankliche <lacht> dieses gedankliche Hamsterrad, dass man der festen Überzeugung ist, man hat für nichts mehr Zeit, auch nicht eine Viertelstunde für dies und das. Dann ist aber die Frage so, dann setze ich doch am Abend nicht noch eine halbe Stunde vor dem Fernseher und lasse dich berieseln, sondern Nutz doch, versuch dich nicht da auf Krampf zu entspannen, wo es vielleicht wo du was Besseres ausprobieren könntest. Nämlich zum Beispiel diese Viertelstunde Meditation und zur inneren Ruhe finden. Mhm. Und, genau. und dann hast du am Ende Zeit gespart, weil du diese halbe Stunde vom Fernseher vielleicht sogar komplett verwandelst in eine Viertelstunde Meditation. Und wow, dann hast du ja eine Viertelstunde <lacht> über. was, was denn? Also dann hast du ja immer noch eine Viertelstunde Zeit, um keine Zeit zu haben.
2: Kann man sich in der Viertelstunde darüber auslassen, dass man keine Zeit hat, ja. Richtig. <lacht> ja, das stimmt, guter Punkt. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, Freunde sind war so auch ein wundervoller
0: Abschluss eigentlich. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Nochmal der passen. Appell, wirklich sich die Zeit zu nehmen ähm, und, und zu, zu erkennen einfach, dass man vielleicht sehr viel Zeit, ich sag mal, eher nicht so zielführend nutzt, ähm, wie man denkt.
2: Ja. ja also Zeit hat man nicht Zeit nimmt man sich ist dann vielleicht doch nicht ganz so ein hohler Kalenderspruch <lacht> wie wir eingangs manchmal vermutet haben ja.
0: oh wie du hier diesen Kreis schließt denn hier ne? ist es großartig man du soll was mit Kommunikation quasi,
2: während ihr noch geredet habt habe ich die ganze Zeit schon daran gedacht nein Quatsch das war tatsächlich spontan <lacht> das war ähm. tatsächlich spontan
1: ja ja
0: in diesem Sinne würde ich sagen vielen Dank für die Zeit die ihr euch genommen habt und um zuzuhören ob bewusst oder nebenbei ähm, und äh, von meiner Seite noch einen schönen Tag noch, schönen Abend noch, gute Nacht, wer weiß. Aber bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, <lacht> guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Ach, oh, danke schön, wundervoll. Ja, die Truman Show, wer es nicht erkannt hat. Ja. Richtig, danke. Und danke an, an an damit, <lacht> damit sind wir raus. Dankeschön und bis bald. Schön.
0: Ciao.